0: sein, keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. ich kenne die Gefahr. Hallo zusammen, wir hoffen euch geht's gut. Herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Mon Podcasts.
1: Der aktuellen Staffel.
0: Ja, Cliffhanger. Ähm, ja, war eine lange, war eine interessante Reise und diese bringen wir heute jetzt zum Abschluss, indem wir die Top 4 angehen und diese dann hoffentlich besiegen.
1: Lang und beschwerlich war es auf jeden Fall.
0: Ja, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Wir haben uns aufs Indigo Plateau gekämpft, äh, durch die Siegesstraße gekämpft und sind am Indigo-Plateau angekommen. Dort haben wir unsere Poké hätten. Spoiler, hätten wir unsere Pokémon noch einmal
1: heilen können. Schlaue Trainer heilen ihre Pokémon ja. vielleicht vom wichtigsten Kampf in der gesamten Serie. Das machen nur Noobs. Man kann das auch ohne. Das ist eigentlich die Überlegung. In jeder beschissenen Stadt ist das Erste, was du angehst. Ich gehe ins Pokémon Center. Ich war ja im Pokémon Center, aber ich habe noch Pokémon <lacht>
0: ausgetauscht. Ich habe vergessen, dass ich die Pokémon auch heile. Aber was kann man noch machen? Man kann natürlich ins Pokémon-Center gehen, die Pokémon heilen, wenn man das macht. Oder alternativ, man kauft sich natürlich noch Items, um die Kämpfe zu
1: bestreiten. Toptränke, Beleber etc. Top ich, war sogar,
0: ich war sogar zu geizig für Top-Genesung.
1: Top-Genesung <lacht> ist aber super. Die kann man immer brauchen. Nicht nur, dass du eine volle Heilung hast, aber auch du wirst halt von Statuseffekten geheilt. Das ist halt einfach optimal, gerade für die Kämpfe. Ja, leider war ich eben zu knickrig. Ja, also, was machen wir? Ich würde sagen, schauen wir uns den ersten Arena-Kampf an. Ich würde sagen, ich, be ich erkläre bei der restlichen Vorbereitung, die ich noch getroffen habe, oh, da gab es noch einiges für ich mich zu tun. Ich habe
0: du noch was zu tun hattest.
1: Ich habe mir, ich habe eigentlich ein Unding betrieben. Ich habe meinen Starter aus dem, aus dem Team entsorgt, weil ich mir dachte, ich habe schon Turtok schon x-mal dabei gehabt, um, um die Top 4 zu besiegen. Why not? Try ein anderes Wasser-Pokémon. Dann bin ich zurück zur Seeschauminsel geflogen. Äh, bin dort umeinander gesurft und habe relativ schnell gefunden, was ich wollte. Ich habe ja dort nämlich einen Sepa gefangen, weil Sepa ist ein Pokémon der Kategorie. Seestern. Falsch, Drache! <lacht> es ist zwar kein Drachen-Pokémon, weil es gibt nämlich nur drei Drachen-Pokémon in der ersten Generation, aber es ist, zählt zur Kategorie Drache. Äh, habe ich gefangen, der, äh, der Pokédex-Eintrag: dieses Pokémon schießt mit Tinte auf. Was? Was? Dieses Pokémon schießt mit Tinte auf über der Wasseroberfläche liegende Insekten. Naja, das ist schon ein richtiger Satz. Das habe ich dann trainiert zu Seemon. Das schaut aus wie, also das schauen beide aus wie ein Seepferdchen, nur See, See, Seeper schaut aus wie ein süßes Seepferdchen und Seemon schaut aus wie ein gefährliches Seepferdchen. Das, das wie ein garstiges, garstiges. Wie ein sehr garstiges hm. Seepferdchen. Ähm aber, aber jetzt ernsthaft, es gibt nur drei. Tratini, Dra Dragonier und Dragoan. Aerodactyl ist kein Drache? Nee. Steinflug. Hm. Hm. Äh, pokédex eintrag Simon. Dieses Pokémon kann rückwärts schwimmen, indem es Flügel und Schwanz als Flossen einsetzt. Habe ich gedacht, nice. Schwanz einsetzen, schon mal cool. Dann die letzte Vorbereitung. Also ich habe quasi seinen Simon auch noch so auf Level wie meine anderen trainiert. 45, genau 45. Weil ich und dann halt eben Turtok aussortiert, weil ich mir dachte, ein schnelles, relativ starkes Wasser-Pokémon wäre ganz nice. Äh, und dann hatte ich noch. Mein Fukano endlich zum Arcani trainiert. Der hat zwar leider erst auf Level 51 Flammenwurf. War mir dann aber alles zu blöd. Ich hatte ja scheiß Feuersturm. Dann habe ich es einfach entwickelt. Dann hatte ich Arcani. Also mein Fukano, das Arcani hieß, wurde dann endlich Arcani. Und der Pokédex-Eintrag. Dieses Pokémon trägt ein wunderschönes Fell. Es ist obendrein schnell und sehr wendig. Ähm, ich habe ihm Feuersturm beigebracht, statt Glut. Und weißt du, dass Arcani als eins der legendären Pokémon der ersten Staffel gewertet wird. Obwohl es keins ist. Es gibt nämlich in der Anime-Folge die drei legendären Vögel. das Actos, Lavados und, auf eine, und quasi so eine vierspaltige Steintafel. Und auf der vierten Spalte ist Akani. Kann ich mich dunkel dran erinnern, ja. ja. Nee, es ist, es, ist, es ist sogar in der Kategorie legendäres Pokémon. Aber es ist halt einfach keins. Es ist halt einfach nur ein schneller Wuffi. Und... Das war dann mein Endteam für, für den Top-4-Kampf. Giflor, Akani, das wirklich Akani ist, Dodri, Kikli, Simon und Pantimos. Electek habe ich dann auch noch rausgeschmissen, weil hatte ich ja gar keinen Sinn mehr. Und dann... Du hast auch nichts mehr? Nee. Keine Training, keine TMs? Keine Trainingsmontage. Wie schaut jetzt dein Team aus? Bevor du also
0: so, so wie ich beim letzten Mal aufgehört habe, ich habe Zapdos dabei, Lavados, Arctos, Quappo... MVP natürlich Radikal, den ich habe gesagt, den ziehe ich mit durch, den habe ich mit durchgezogen. Ja, und Pisa das tot ist. Wie gesagt, ich habe es vergessen zu heilen. Und ja. Okay. Also ich habe aktuell, ein, also in den ersten Kampf ich, bin ich wirklich reingegangen mit Zapdos,
1: Quappo und Radikal, weil der Rest war wasted. Das ist eine sehr solide Auswahl. Jetzt gehen wir erstmal überhaupt wirklich, wir gehen durch die Top 4, werden nochmal angequatscht, ob wir überhaupt fähig sind. Ja, wir sind fähig, wir haben alle 8 Ohren, wir können da rein. Und wir starten los. Und wie schaut die Arena aus? Es schaut aus wie Mistys erste Arena. Also wie Mistys Arena überhaupt. Es ist überall Wasser. Und wenn wir mit der Person da sprechen, die wir dort sehen. Lustigerweise, wenn wir zum Beispiel Pokémon Let's Go Evoli oder Pikachu gespielt hätten. Hätten wir diese Person sogar schon mal gesehen im, vor dem fels -Tunnel. Äh, Dort wären wir nämlich von Rocket-Rübeln angegriffen. Und da hilft uns diese Person sogar schon. Und auf jeden Fall, wir sprechen sie an und Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha. <lacht> Bist du bereit? Jo. Und ich war sowas von ready, weil ich wusste ja natürlich, Lorelei hat Wasser und sie hat Eis-Pokémon, aber sie hat halt, die meisten Wasser-Pokémon sind halt auch Eis-Pokémon. Und deshalb, mit was hast denn du gestartet? Ich hatte Glück, dass Zapdos vorne war. Weil Zapdos hat eine
0: ordentliche Eisschwäche als Flug-Pokémon. Nee, Zapdos hat auch Donner. <lacht> das war der Punkt. Zapdos hat Donner. Ähm, also ich habe halt eigentlich wirklich Glück gehabt, weil man muss ja dazu sagen, Donner ist jetzt eine von den Attacken, die nicht so häufig trifft. 70- oder
1: 80-prozentige Treffer. Ich glaube sogar genannt. weniger. Nee, es geht nicht weniger. Gut, dann sind es aber 70, glaube ich. In der ersten Generation sind es 70 oder 80. So auf jeden Fall, die meiste Zeit
0: haut man eigentlich daneben. Ich hatte aber Glück. Jugong war das erste Pokémon, was hier dabei hatte, auf Level 54. Ähm, ich habe am Anfang erstmal Borschnabel eingesetzt, weil ich wissen wollte, wie die Attacke so abgeht. Bei so einem Jugong. hat es auch fast äh, gekillt. Aber der zweite Bohrschnabel ging dann auch relativ schnell durch, weil ich hatte Glück, dass Yugong äh, mit Auro Aurora-Strahl
1: Aurora äh,
0: mich nicht gleich ganz gekillt hat. Und dann habe ich halt Yugong relativ easy besiegt gehabt.
1: Also ich habe gelesen noch gelesen, Donnerprozent, äh, Genauigkeit 70% mhm. und in der ersten Generation eine 10% Chance, Gegner zu paralysieren. Credits gehen raus an Pokewiki. Once again. Okay. Wie war dein Kampf gegen Yugong? Also, ich habe ich hab so ziemlich immer nur ein Pokémon gegen die ganzen Top 4 benutzt. Und mein Pokémon gegen Lorelei war Kikli Und ich habe es erstmal taktisch gemacht. Ich hatte Kikli draußen und habe einfach die ganze Zeit Meditation Ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, zweimal Meditation. Ähm, mein Glück war, Yugong hat. Erstmal schön mit Erholung gestartet, hatte volle KP, hat also nichts gebracht. Ähm, dann habe ich einmal Fegekick eingesetzt, daraufhin war Yugong sofort schon im roten Bereich. Also das sind, was sind das mit den letzten 5% oder 10% der KP. Ich glaube das ist letzte Viertel, oder? Ja, ein bisschen, bisschen weniger sogar noch. Äh, Lorelei hat dann einfach sich schön mit dem Supertank gehalten. Dann habe ich mir gedacht, passt, dann mache ich einfach nochmal Meditation und danach haue ich es sofort weg mit dem One-Hit. Und genau so war das dann. Ja, nochmal Fegekick und da war Jugong gleich besiegt bei mir. Dann kommt als nächstes Austos in den Kampf. Und ich hatte natürlich weiter ein drin. Ich habe Fegekick benutzt. Das ging daneben. Dann kam wieder die Größe, der größte Mist. Austos hat Schnapper benutzt. Schna hat, hat Schnapper bei niemandem benutzt? Nee, weil ich mit dem ersten Donner von Zapdos getroffen habe. Nice. Schnapper ist, wie, Schnapper ist wie Wickel. Das ja. heißt, drei Runden oder so bin ich dann wieder festgehängt. Danach habe ich Sprungkrieg eingesetzt, das hat Austos auch wieder fast besiegt. Zum Glück hat es danach mit seinem Schnapper nicht getroffen und ich habe mit Stärke den Kampf beendet gegen Austos. Ja, wie gesagt, bei mir war es einmal Donner, Zapdos hat. Äh, gleich
0: sauber hier gerulert und abgeliefert und dann war das Level 53 Ausstoß von Lorelei
1: auch gleich Geschichte. Hast du dir aufgeschrieben, welche Level? Die haben 53, ja. Gell? Ja, mein Kickley war einfach Level 45. Das ist halt einfach.
0: Ja, tapp, das war bei mir halt auf 52. Man muss halt auch
1: sagen, die Pokémon da sind, ich glaube, die schwächsten sind natürlich die von Lorelei, sind irgendwo 52, 53, glaube ich, so neben Dreh. 53 ist der Schwächste. Genau, die der stärksten Autos. Und die stärksten Ostos. Pokémon, die wir dann jetzt dann so beginnen, sind irgendwo. Das 60
0: ist 62
1: 62 ist das, gell? das ist halt also ich hatte mit dem stärksten Pokémon hatte ich also quasi 15 Level Unterschied ähm, nach Austos kommt Lamus in den Kampf war zum Glück einfach also es gibt nämlich auch man muss auch bedenken äh, die KI also die künstliche Intelligenz die die Gegner steuert ist an sich manchmal schlau manchmal dumm und manchmal kann man sie halt einfach saugut überlisten. In dem Fall war es so, Lamos kommt, ins, äh, kommt in den Kampf rein. Und Lamos ist ein Psycho-Pokémon und kämpft gegen Kikli, das ein Kampf-Pokémon ist. Diese Trainer sind darauf gedrängt, immer die Attacken einzusetzen, die schwächer sind. In dem Fall eine Psycho-Attacke. Die einzige Psycho-Attacke, die das Lamus von Lorelei hat, ist Amnesie. Dadurch steigert sein Spezialverteidigungswert. Und es wird halt einfach nur Amnesie einsetzen, weil es eine Psycho-Attacke ist und die effektiv wäre gegen Kampf-Pokémon. Das heißt, ich habe Stärke- und Figure kick äh, eingesetzt und ja, dann war Lamos auch gleich wieder bei mir besiegt.
0: Ja, bei mir war es wieder wie, ähnlich wie bei Austaus. Lamos kommt rein, Zapdos trifft mit Donner, Lamos ist wieder weg. Hat ja dieses Level 54 Pokémon eben auch nichts gebracht. Ja. Aber dann kam mein Arch-Enemy für Zapdos in diesem Kampf, ähm, ähm, Da war so, Zapdos hat zwar auch gleich äh, First-Try mit Donner getroffen... Allerdings, und da kommt jetzt dann diese Schwäche von dir äh, zum Tragen, die du vorher angesprochen hast. Schöne, schöne Doppelschwäche auf, auf Flug. Ähm, Eis. Hat sie Eishieb eingesetzt und das äh, war sowieso schon ein bisschen angeschlagen durch die Kämpfe vorher. Ähm, war es halt dann einfach
1: down. Jetzt muss man halt aber auch sagen, äh, Krasana ist jetzt eigentlich auch nicht das physisch stärkste Pokémon. Und wenn es dann auch noch geschwächt wird mit einer Doppelschwäche...
0: Naja, was, was jetzt halt interessanterweise zum Tragen kommt, war, dass ich natürlich schön blöd geschaut habe, als ich jetzt ein neues Pokémon reintun wollte. Und sowohl Arctos als auch Lavados nur noch 3 oder 4 Kp haben und schlafen. Bisaflor ist besiegt. Also habe ich nur noch die Wahl zwischen Quapo und meinem MVP. Ähm, also habe ich dann erstmal Quapo reingetan äh, und Rosana dann mit hydro besiegt, weil sie ja durch
1: Donner doch schon stark geschwächt war. Hast du oh. keine Kampfattacken mit Quapo gehabt? Stärke hätte ich gehabt. stärker ist normal. Ich weiß. Also du hast keine Kampfattacken genau. im Kampfpokémon. Okay, gut. Das wäre sogar doch sinnlos. Deswegen habe ich ja noch Kikli draußen gehabt, weil Eis ist natürlich schwach gegen Kampf, deshalb habe ich natürlich Kikli ganz. Ja, ich draußen.
0: weiß, aber das war das Einzige, was ich äh, anbieten konnte, was keine Wasserattacke ist. Aber hat auch keinen
1: Unterschied gemacht, weil Hydropumpe äh, es zum Glück besiegt hat. Hydropump hat aber auch bloß 80% Trefferchance. Das war auch wieder sehr motiviert. Kann man mal machen. Also bei mir ist rosane reingekommen. Rosana hat Fuchtel eingesetzt, was nicht wirklich stark war. Kickly hat Fegelkick benutzt und Rosana besiegt. Das war's.
0: Dann kommen wir zum letzten Pokémon, zum Lapras. Zum, zum Zu Level
1: 56. Zum, zum, zum Signature-Pokémon von, von Lorelei. Zu Lapras. Ähm, ich habe erstmal Lapras kurz geheilt Weil ich mir sagte, checken wir mal ab, was Lapras so kann Ich glaube, Lapras war äh, ja, genau. Ich habe Kickli geheilt Weil ich glaube, es war dann auch irgendwann so halb besiegt äh, Daraufhin hat Lapras erstmal schön einen Fußstrahl eingesetzt Und Lapras, äh, Kickli verwirkt Kickli hat Was hat er gemacht? Genau, Kickli hat Fußkick eingesetzt Und, Lab, und Lapras eigentlich wieder einen roten Bereich äh, reingebracht Danach habe ich nochmal Fußkick eingesetzt und dann war Lapras besiegt, weil zum Glück beim zweiten Mal war es nicht mehr verwirrt. Also war das auch ganz easy.
0: Ja, bei mir war der Kampf gegen Lapras so, dass ich erstmal mit Quappo Hypnose eingesetzt habe, mhm. dass Lapras schläft. Dann habe ich eine Zeit dafür verwendet, Zapdos zu beleben und zu heilen. Und dann habe ich halt eben Zapdos zurückgebracht, zweimal Donnerschock, einmal Borschnabel und dann war für mich Lorelei
1: besiegt. Jo, ja. <lacht> äh, was sagt Lorelei danach? Wie kannst du es wagen? Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nachdem wir Lorelei besiegt haben, gehen wir durch die Tür. Das Schöne ist, es ist ein Autoscroller in dem Moment. Wir gehen automatisch kurz vor den neuen Gegner hin. Ich habe die Zeit erstmal genutzt und meine Pokémon natürlich geheilt, wiederbelebt, alle Effekte entfernt und habe dann den Charakter angesprochen. Vorher habe ich noch Quapp nach vorne geholt, weil die ganze Umgebung schreit hier, Vorsicht Boden, Vorsicht Stein, Vorsicht Kampf, Quapp und nach vorne. Also das war auch ein easy Pick, weil man kommt rein und sieht überall Steine. Also war klar, was hier jetzt los ist. So, dann sprechen wir den Typen an, der aussieht wie einer von den Schwarzgurten, zumindest Rein vom Sprite her, deswegen die, der Gedankengang eben mit Kampf-Pokémon auch. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Ash, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Ja, und dann geht es auch schon los. Das erste Pokémon, das uns Bruno vor die Nase setzt, oder eigentlich, wenn wir uns genau vor die Flinte hält, ist ein Onix auf Level 53, was jetzt natürlich für Quapo gefunden ist, Fressen ist, Hydropumpe, und ja, ich weiß, Hydropumpe, ich hätte Surfer nehmen können, hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt gehabt, aber oh, Hydropumpe hört sich einfach cooler an, also habe ich Hydropumpe eingesetzt, Onix war
1: besiegt. Ähm, ich habe halt gleich mein neues Pokémon ausprobiert, mein Simon. Und Simon hatte, ich habe ihm Blizzard noch beigebracht. Also es konnte Surfer, Blizzard, Hydropumpe und Agilität. Genau, das waren die Attacken. Da habe ich mir erst gedacht, eigentlich Simon ist eh sowieso schon super krass schnell. Aber was ist geiler als schnelle Pokémon, noch schnellere Pokémon? Und ich habe erstmal, ich habe mit Agilität gestartet. Onyx mit Härtner. Dann habe ich gedacht, super, nice, das ist gut. Wenn sie seine normale Verteidigung steigert, ist es egal, weil das äh, Surfer ist ja eine Spezialattacke. Dann habe ich nochmal Agilität benutzt. Dann hat's eigentlich, ist es quasi schon doppelt so stark und ist es ist irgendwie, dann müsste es theoretisch einen äh, Initiativewert von über 250 oder so haben. Also maximal übertrieben für alle Stein- und Kampf Pokémon weil die halt eher langsam sind. Äh, Onyx hat Raserei eingesetzt, das hat mir ganze 4 KP-Schaden gemacht. Und Dann habe ich Surfer eingesetzt und Onyx war besiegt. Ja, Raserei-Moment habe ich
0: auch noch gehabt. Hm. Allerdings nicht jetzt, sondern später. sehr viel später. Okay. Ja, dann kommt Nokchan Level 55. Hier dachte ich mir, okay, jetzt machen wir keine Hydro-Pumpe, sondern probieren wir mal was anderes. Zweimal Surfer. Nokchan hat einmal ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Agilität eingesetzt. Mhm, das kann sein, ja. Und ja, aber null Damage, knockjump besiegt.
1: Ich habe einmal Surfer gemacht und dann war es besiegt. Punkt. Dann war vielleicht dein Simon stärker als Ja, Simon ist wahrscheinlich, Quappo ist wahrscheinlich mit dir dadurch, dass es das Kampf ist eher vielleicht noch physischer ausgelegt ja. wie Simon, das natürlich dann nur rein Wasser ist. Deshalb, aber ja, äh, Surfer war knockjump bei mir besiegt. Das war gar kein Drama. Ist zu nichts gekommen, weil Agilität. Ich war einfach super schnell. Dann ich mache mal meinen Kampf weiter, kommt Kickly, ich mach Surfer, es ist besiegt. Ja, bei mir war es mit genau das gleiche, zwei
0: zweimal Surfer. Wieder null Damage, nichts passiert, auch dieses Level 55 Kickly besiegt. Dann dachte Bruno wahrscheinlich, jetzt, jetzt sind wir dann wirklich total verwirrt, jetzt bringt er nämlich wieder ein Onyx, allerdings Level 56. Aber ich dachte mir dann, okay, erstes Onix besiegt mit Hydropumpe, probierst es mal bei diesem Onix mit dem Surfer und da hat wirklich ein Surfer
1: gereicht und ja, Level 56 Onix besiegt. Jo, das hier das gleiche. Surfer und besiegt, ja gut. Onix muss halt aber einfach sagen, Wasser äh, hat natürlich eine Vierfachschwäche, ja. Wasser äh, auf äh, Gestein und Boden, Vierfach Schwäche.
0: Vierfach Stärke auf, Was äh, auf Stein ja, Wasser
1: und Wasser hat eine Vierfachstärke und Boden und Gestein, eine Vierfachschwäche. Ja, hast aber gesagt, Wasser hat eine Vierfachschwäche. Jetzt bleiben wir aber auf dem Boden der Tatsachen und holen erstmal Macho Mai ins Team und kämpfen gegen das. Level 58.
0: Hört sich mega strong an, zumal es auch stärker ist als jedes unserer Pokémon, oder? Also ich habe keins in dieser Region.
1: Also, wie gesagt, mal als ich zum Kampf gestartet bin, war mein stärkstes Pokémon Level 47. Also ich war sowieso von vornherein unterlevelt. Ähm, ja. Ich habe es einfach mit Skill gemacht, Klassisch. Ja, ähm, natürlich. Mal gegen Macho Mai, ich habe Hydro-Pumpe eingesetzt. Eine Hydro-Pumpe hat es, ich sag mal so, zu, zu zwei Drittel, oder zwei Drittel sowas waren es besiegt. Macho Mai hat bei mir noch Ener Energiefokus eingesetzt, weil ich, wodurch er ja seine Volltrefferquote gesteigert hat. Ich habe nochmal Hydro-Pumpe gemacht und Macho Mai war besiegt.
0: Also bei mir war es relativ easy. Ich habe zweimal Surfer gemacht und da war auch Macho Mai platt. Zwischen den zwei Attacken hat es bei mir auch Energiefokus versucht, aber ja, kam halt nicht dazu, irgendwas einzusetzen.
1: Das ist, man muss halt sagen, Bruno ist in dem Sinne relativ machbar, wenn man überlegt, Onyx, das sind schon einfach zwei, Pok zwei Pokémon, die du ausschalten kannst, wenn du Wasser hast, machst du die easy weg, Nocchan, Kikli, Machomai, Machomai, je nachdem, kann man halt mit einem Psycho-Pokémon oder Flug-Pokémon auch relativ easy weghauen. Also ich muss sagen, ich fand eigentlich den anstrengendsten Kampf
0: ist sowieso der jetzt auf den wir jetzt dann zu sprechen kommen. Mhm. Nachdem wir Bruno besiegt haben. Mhm. Wie konnte ich verlieren? Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung
1: wartet bereits. Dann kommen wir in den nächsten Raum. Der erinnert uns an den Lavandier-Turm, an den Pokémon-Turm. Äh, alles so ein bisschen diese mystische Melodie wieder. Und wenn wir jetzt mit der Person sprechen, sagt sie uns, ich bin Agathe aus dem Team der Top 4 Professor Eich lobt dich in den höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann, doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Ash, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Und wir kämpfen gegen Agathe, die vor allem Pokémon vom Typ Gift benutzt, aber meistens sind es halt, die meisten, die sie dabei hat, sind halt auch einfach noch Geist-Pokémon. Also Gift-Geist-Pokémon sozusagen und ich habe gestartet mit Arcani gegen Schaufler ähm, das Problem ist, von Genga Gengar ist halt sauschnell, hat zuerst Hypnose benutzt, habe ich mit dem Hyperheiler geheilt, beziehungsweise es hat Hypnose eingesetzt und ich habe mir gedacht ich starte mit dem Schaufler, bin eingeschlafen konnte ich also nicht machen, dann habe ich das geheilt mit dem Hyperheiler, währenddessen hat Genga Konfustrahl auf mich eingesetzt und ich war verwirrt dann hat es Traumfresser versucht obwohl ich nicht geschlafen habe, das war sehr gut Arkani hat sich leider selbst eins auf die Mütze gegeben. Und äh, während ich trotzdem noch verwirrt war, hat Gengar nochmal drauf draufgehauen. Ich habe Agilität endlich benutzen können. Dadurch war ich dann nämlich zum Glück schneller wie die ganzen Gengar, die dann noch kommen. Und ähm, um sicher zu gehen, habe ich sogar noch ein zweites Mal benutzt. Gengar hat dann bei mir nochmal Nachtnebel eingesetzt, was genau seinem, dem Schaden seines Levels entspricht. Also genau 56 Schadenspunkte. Und mein Arcani hat dann einfach nur noch Schaufler benutzt. Ich glaube, ein... Genau, nee, genau. Jetzt kam, jetzt kam, jetzt kam Super-Taktik von Lorelei. Ich habe Schaufler benutzt. Agathe. Was? Stimmt von Agathe, sorry. Äh, ich habe Schaufler benutzt. Und in dem Moment hat sie ihr Gengar zu Golbat gewechselt. Was ein Flug-Pokémon ist. Sie hat mich komplett outsmartet Und Bodenattacken treffen gegen Flug nicht. Dann habe ich wieder... Was habe ich denn eingesetzt? Sie hat danach nochmal als Poké... genau, ich habe einfach mir gedacht, ich mache jetzt trotzdem nochmal Schaufler, dann hat sie wirklich selber wieder gewechselt zum Gengar und dann war es besiegt. Ja, also bei mir sagte, ich dachte mir, okay, ich wusste ja,
0: kommt Geist, äh, Geist zum Gift-Pokémon, ich habe jetzt einfach mal Quappo vorangelassen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht wenn Hypnose oder so ein Käse kommt, manchmal ist es ja so. Kannst du zurück hypnotisieren? Nee, hat es keine Wirkung, das war mein Gedankengang. Und ich hatte wirklich Glück, dass. Gengar gleich zweimal am Amp, äh, zum Kampfstart Hypnose eingesetzt hat und es halt zweimal keine Wirkung hatte ja. gegen Quapo und ich dann eben mit zweimal Surfen das Gengar weggesurft habe.
1: Weggesurft. Ja, danach kam bei mir nochmal Golbat, das habe ich ordentlich mit einem Feuersturm weggeburnt. Ja, ich dachte mir bei Golbat, das ist schon was. Äh,
0: Flugratte gegen richtige Ratte, dachte ich mir, jetzt holst du mal Radikal raus und zweimal Superzahn und, nee, einmal sogar, bloß einmal Superzahn von einem Level 42 Radikal gegen einen Level 56 Golbert und es war besiegt.
1: Ähm, was habe ich danach? Nach danach Golbert kommt Apollo. Apollo, genau. Ja, war bei mir Schaufler und wurden auch gleich erledigt. Ja, hier ging dann meine Odyssee mit Agathe los. Ähm, als erstes
0: kam Kong fu strahl auf Radikal. So. Dann hatte ich das Problem, wann immer ich angegriffen hatte mit Superzahn, hat sich dreimal selbst gebissen. Nice. Und dann zu guter Letzt kam noch äh, Nachtnebel. Und dann war Radikal erstmal tot. Nice. Aber...
1: Endlich ist die Sauratte weg.
0: Aber das war ja noch da. Das bedeutet, das kam rein, einmal Donner, wieder getroffen... Apollo besiegt.
1: Nice. Was kommt nach Apollo und Golbart? Abok. Abok. Level, 56, äh, Level 58. Ich hab, du wirst es nicht glauben, Schaufler eingesetzt. Abok war im roten Bereich, also wieder fast besiegt. Und damit, damit sie sich nicht anfängt, noch wieder zu heilen, habe ich gleich Bodycheck hinterher gehauen. Abok war besiegt.
0: Ja, ich hatte halt Zapdos drin, zweimal Borschnabel. Ich hatte Glück, weil aber zweimal Giftblick probiert hat, aber hat dann halt nicht funktioniert.
1: Schön Paralyse. Und ja, dann war Zapdos eben besiegt. Und dann kommt ihr Signature-Pokémon, Gengar, zum Glück. Aber auf Level 60. Genau, das ist das krasse Gengar. Ähm, das konnte ich halt einfach ehrlich, dass ich mit Agilität schon übertrieben hatte und viel zu schnell war, ganz easy mit einmal Schaufel besiegen. Es ist halt auch sinnvoll für meine Pokémon gewesen, weil ich glaube, die Chance, um einen Volltreffer zu landen, steigert sich mit der Höhe der Initiative. Deshalb ist es natürlich geil, schnelle Pokémon zu haben oder die Pokémon schneller zu machen. Dadurch habe ich, wie in dem Kampf gegen den Gengar jetzt, mit Schaufler einen Volltreffer gelandet und das Gengar war sofort besiegt. Ja, bei mir war es,
0: ich dachte mir, okay, jetzt kommt wieder die Zeit, des Radikal, hatte ich in der Zwischenzeit geheilt, wiederbelebt, war voll dabei, kommt raus, wird erstmal mit Toxin vergiftet. Dachte ich mir, okay, ist jetzt nicht so wild. Dann kam aber gleich danach Konfustrahl und dann war ich quasi wieder in meinem Agathe-Loop.
1: Du hast Radikal, jetzt merke ich es eigentlich. Wie sinnlos ist denn das? Das ist Normal-Pokémon. Ist mir egal, ich wollte mit Radikal mal was reißen. Ja, aber Normal-Pokémon treffen ja nicht gegen Geist. Normaler Takt. Superzahn funktioniert. Okay, weird. Superzahn hätte funktioniert. Aber selbst dann kannst du es auch nicht besiegen. Warum? Superzahn macht doch immer bloß bis zur Hälfte der KP-Schaden. Ich habe vorher auch, ich habe Golbert auch besiegt damit. Ja, Golbert ist aber halt auch ein Fluggift-Pokémon. Gengar ist ein Geist-Pokémon. Was weiß ich denn? Du hast Hyperzahn benutzt. Das kann sein. Superzahn. Mein -Zahn. MVP. Ich kann nicht mal die vier Attacken, die es hat. Superzahn. Nee, weißt du, was ich gleich probiert habe? Ich glaube, ich habe
0: Eisstrahl probiert. Das war's. Oh shit. Eisstrahl wird radikal. <lacht> ich habe Eisstrahl eingesetzt. Das war's. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich selber tot gebissen. Dann dachte ich mir, wenn ich jetzt schon mal einen Eisstrahl dran bringe, bringe ich was? Klar, Actos, damit der auch mal gekämpft hat. Und habe dann das Gengar eben mit Eisstrahl besiegt. Und dann war Agathe auch schon wieder Geschichte.
1: Relativ stressfrei zum Glück. <lacht> Wie wir glauben. Skill. Äh, Skill. Ähm, nach dem Kampf sagt Agathe nur noch, wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Und dann müssen wir jetzt auch aufpassen. Jetzt ist nämlich der Moment, wo schlaue Trainer, die wissen, was passiert, jetzt schon speichern. Weil das Problem ist, wenn wir durch die nächste Tür gehen, marschieren wir bis auf ein oder zwei Felder, glaube ich, direkt vor den nächsten Top-4-Trainer. Und den ist wichtig, müssen wir nicht mal ansprechen, sondern wir müssen nur neben ihm stehen oder vor ihm stehen, dass der Kampf automatisch losgeht. Weißt du eigentlich, wie Agathe mit Nachnamen heißt? Sag es bitte, bitte nicht. Bauer. Okay. Wow. 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 Ich lasse es jetzt einfach mal drin. What's sollen, sollen sich wohl die Leute in den Kommentar die das Maul zerreißen? <lacht> äh, aber ich hätte gedacht, so jetzt Christi... Hey, wieso? Agathe Christi.
0: Achso, nee. Agathe
1: Bauer. Ja, okay. Agathe Bauer. Ähm, also, wir gehen den Weg weiter und wir landen vorm äh, letzten Top-4-Trainer. Und der sagt folgendes.
0: Ich habe bereits von dir gehört, Ash. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top-4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. <lacht> Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier. Ja, dann geht's los. Siegfried bringt ein Level 56 Garados auf den Platz. Ich habe da natürlich schon praktischerweise, da wir immer als Erster unser Pokémon platzieren, Zapdos geparkt. Bedeutet... Ich denke, jetzt weiß jeder, was passiert. Einmal Donner, einmal So wie du Treffer. kämpfst, benutzt du Borschnabel. <lacht> genau, ich will den Kampf herauszögern, es soll interessant werden. Nee, ich bin nicht dumm. Ich habe einmal Donner eingesetzt und zwar besiegt.
1: Okay. Garados hat bei mir gegen Dodri gekämpft und ich habe Doppelteam benutzt, damit es besser ausweichen kann. Garados hat die einzige Drachenattacke in der ersten Generation benutzt, nämlich Drachenwut und nicht getroffen. Dann habe ich wieder Doppelteam benutzt und Garados hat eine der stärksten Attacken benutzt, nämlich Hyperstrahl, äh, hat 90 Kp Schaden gemacht. Vorhin, ich glaube, Dodri hatte irgendwie 100, 110 Kp, also hat schon ordentlich reingeballert. Ähm, ich habe Doppelteam benutzt, es hat Drachenwut benutzt und nicht getroffen. Ich habe nochmal Doppelteam benutzt und es hat wieder Drachenwut benutzt, es hat wieder nicht getroffen. Ähm, dann habe ich angefangen, mit Dodri Borschnabel zu benutzen. Also ich habe mich mittlerweile schon mit 1, 2, 3, 4, 4 Mal mit Doppelteam quasi zum Ausweichen gebracht. Dann habe ich Borschnabel benutzt. Zweimal. Dann war Garados relativ besiegt bis halt im roten Bereich. Dann hat Siegfried geheilt. Äh, dann habe ich versucht, statt Borschnabel Triplette zu benutzen. Das war Volltreffer und Garados war besiegt. War ein ganz umständlicher Kampf, ey. Ne, ich habe mich halt vorbereitet. Ich habe ja gedacht, Dodri, ich. Baller erstmal Doppelteam rein, weil man muss halt einfach sagen, wenn Hyperstrahl trifft, schaut es nicht ganz so rosig aus für Dodi, weil es jetzt, es kann zwar schnell angreifen, aber es hält halt leider auch nicht allzu viel aus. Und deswegen habe ich gedacht, es halt einfach am besten keine Attacke treffen, ist besser. Und nach Karadus, dem ersten Drachen-Pokémon, das kein Drache ist, kommt jetzt ein richtiger Drache, nämlich Dragonier, Level 56. Zuallererst habe ich mal ganz taktisch wieder gestartet mit Doppelteam. Doppelteam. Ähm, hat aber leider nichts gebracht. Es hat Slam benutzt, hat getroffen. Dann habe ich mein letztes Doppelteam benutzt. Weil mehr als sechs Mal kann man ja nicht steigern. Der Dragonier hat Hyperstrahl benutzt und nicht getroffen. Und danach habe ich einfach noch zweimal Borschnabel benutzt. Und dann war Dragonier besiegt. Ich habe einmal
0: Donner eingesetzt. Habe getroffen. Dann war Dragonier paralysiert auch noch. Dann habe ich einmal Borschnabel benutzt. Und es war besiegt. Easy peasy. Und ja. dann, Max, man weiß gar nicht, was man, äh, was er sich dabei dachte, zaubert aus dem Hut noch ein Level 56 Dragonier. Da habe ich allerdings zweimal Borschnabel eingesetzt, weil ich fast keine Donnerattacke mehr habe.
1: Äh, ich habe auch zweimal Borschnabel eingesetzt. Ich hatte einmal, einmal kurzzeitig Angst, weil äh, ich habe Borschnabel benutzt, das war im roten Bereich. Da hat es dann aber Agilität eingesetzt, um natürlich seine Initiative zu steigern. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt greift es mich vielleicht davor an. War nicht so. Dragon war immer noch langsam wie Dodri. Und dann Borschnabel und hat es besiegt. Dann kommt aber leider das Pokémon, was mich auch ein bisschen aufgehalten hat. Aerodactyl, Level 60. Das hat halt ordentlich äh, Stärke und alles. Ich habe mich jetzt mal geheilt. Es hat zum Glück mit seiner Bissattacke nicht getroffen. Mit seinem Hyperstrahl danach auch nicht. Ich habe Triplette benutzt, was halt einfach auch gar keinen Schaden gemacht hat. Ich bin dann halt einfach so Kombi, borschnabel Triplette, borschnabel Triplette. Bis es mich angefangen hat zu verwirren mit Superschall, das war saunervig. Danach hat es leider schön mit Biss getroffen und mit Hyperstrahl. Dodri hat das Ganze mit 6 KP überlebt. Ich habe mich noch voll geheilt und dann zum Glück ein borschnabel volltreffer gelandet und Aerodactyl besiegt.
0: So ähnlich war es bei mir auch. Also ich, das Erste, was Aerodactyl gemacht hat, war Superschall und mich verwirrt. Aber da, Zaktor, äh, Zapdos ein krasser, Zaktos. da Zaktos ein krasser Krieger ist, ähm, hat er trotzdem Borschnabel und Donner ins Ziel gebracht. Und dann war Aerodactyl besiegt. Und dann kommt eigentlich das krasseste Pokémon, was Siegfried aufbringen kann, nämlich Dragoran, auf Level 62 das einfach mal instant einen Hyperstrahl auspackt und Zaptus besiegt. Ja, dann dachte ich mir, okay, das ist der Anime-Moment, Moment to shine, let's go Radical, Pokémon, let's go Radical. Man muss dazu sagen, ein Superzahn von Radical hat Dragoran quasi fast an den Rande der Verzweiflung gebracht, wie du ja gesagt hast, Hälfte der KP, bla bla bla. Und dann kriegt Ratikal aber allerdings Hyperstrahl in die Fresse und naja, dann war es vorbei. Dann dachte ich mir, okay, welches Pokémon hatte ich bisher noch nicht drin?
1: Lavados. Lavados.
0: Lavados <lacht> hat dann einfach äh, Feuerwirbel eingesetzt, weil ich mir dachte, okay, das nutze ich praktischerweise, um Zapdos wieder zu heilen und zurückzubringen. Nachdem Zapdos wieder im Kampf war, wollte ich natürlich jedem Hyperstrahl so gut es geht ausweichen. Also habe ich die ganze Zeit nur Fliegen eingesetzt. Hat super funktioniert.
1: Bis es besiegbar? Bis es besiegbar. Ja, ich muss nicht Fliegen einsetzen. Du benutzt Schafler. Nee, ich hatte Totri draußen und es hat einfach nichts mehr getroffen, weil es einfach so krass mit Doppelteam mit dem Ausweichwert war. Hyperstrahl hat nicht getroffen. Leider habe ich halt auch nicht viel Schaden gemacht, das war mein Problem, aber ich habe halt. Ich habe insgesamt drei, drei Bohrschnäbel und eine Triplette-Attacke benutzt, um Dragoran zu besiegen. Zwischenzeitlich hat es auch noch Agilität benutzt, um schneller zu werden. Das hätte sogar funktioniert, aber da war es leider dann auch schon besiegt, bevor es irgendwas hat machen können. Also sein krassestes Pokémon hat mit nichts getroffen. Ich hatte mehr Probleme mit Aerodactyl wie mit Dragoran. Und dann haben wir Siegfried auch schon besiegt.
0: Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Ash. Nun bist du der Pokémon-Champion der Liga. Hm. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist... Wild Gas Gary. Der,
1: der bis jetzt immer vor uns irgendwas erreicht hat.
0: Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende
1: Champion der Pokémon-Liga. Und dann führt uns Siegfried direkt in den Raum, beziehungsweise er schubst direkt in den Raum. Wir laufen automatisch zu Gary. Man kann ihm auch nicht mehr speichern, deswegen wichtig. Man muss direkt nach dem Kampf gegen Siegfried speichern und sich heilen. Wie tra schlaue Trainer das am besten nach jedem Kampf machen. Worauf Peter abzielt, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, man läuft straight zu Gary und kämpft sofort gegen ihn. Und er sagt noch Folgendes. Hallo, auf diesen Moment warte ich schon lange, Ash. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich mein Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Ash, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Und die Welt ist halt ein Umkreis aus acht Städten. Muss man fairerweise sagen. Und davor hat er halt immer von uns auch eins auf die Nuss bekommen. Und er ist zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt, aber jetzt ist er cool, denn jetzt hat er ein fucking Cape und eine richtig coole Hintergrundmusik. Stimmt, aber halt, er hat einen cooleren Sprite. Der, also jetzt, das ist das erste Mal, wo, davor hast du, hat man immer noch so wie so ein Teenager gesehen mit so einem T-Shirt äh, und so einem kleinen Pin an der Brust. Und jetzt hat er einfach ein cooles Cape, ist halt richtig der fly Typ und schaut einfach aus, aber statt jetzt 10 ist er jetzt mittlerweile 25. Muss man sich so vorstellen wie äh, bei Yu-Gi-Oh!
0: Die Verwandlung von Yugi in Yugi gi Genauso ähnlich sieht das auch aus. Du meinst
1: von Yami in Yugi? Nee, anders. Von Yugi, y in, Yami. Yugi in Yami. Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall neue Melodie. Richtig geil. Dreht den Gameboy auf. Ist ein Banger. Und der Kampf startet. Und ich, wie ihr wisst, ich habe vorhin gesagt, ich habe bis jetzt jedes Pokémon nur einmal benutzt. Ich habe jetzt theoretisch noch zwei Pokémon zur Auswahl. Und ich habe mit Pantymos gestartet gegen Taubos. Mein Kampf gegen Pantymos war supidupi. Es hat nämlich mit Wirbelwind gestartet, das nichts gebracht hat. Pantymos hat Donnerblitz benutzt. Das hat Taubos schon gut geschädigt, aber halt jetzt nicht irgendwie stark besiegt. Dann habe ich mir gedacht, ich mache Taktikvorbereitung wieder. Ich habe Barriere und Lichtschild aufgebaut, das halt quasi Verteidigung und Spezialverteidigung stärkt. Äh, Taubos hat sich währenddessen damit gespielt, weiter Wirbelwind einzusetzen. Und dann hat es noch eine Attacke benutzt. Äh, da stand nur da, Taubos beginnt zu leuchten. Die haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Und dann kam die... Relativ starke Attacke Himmelsfeger. Die hat Pantymos bei mir in den gelben Bereich gebracht. Ähm, zum Glück hatte ich mich eben mit Barriere geschützt, weil das halt einfach Verteidigung steigert. Und dann noch einen zweiten Donnerblitz hinterher. Und dann war Taubos schon wieder besiegt für mich. Ja, bei mir war auch Himmelsfeger das, was
0: mich kurz hat wankeln lassen. Ähm, ich hatte Zapdos vorne. Hm. Habe dann einmal Donner eingesetzt. Das hat quasi fast schon... Äh, Taubos den Rest gegeben Taubos ist übrigens Level 61 ähm, hab dann wie gesagt einen Himmelsfeger kassiert war dann fast down und dann noch einmal Borschnabel und dann war auch Taubos schon besiegt kommen wir dann direkt zu Simsala auf Level 59 da habe ich mir gedacht fuck wenn ich da jetzt irgendeine Psycho-Attacke kassiere bin ich tot also das gemacht was jeder Schlau in dem Moment macht ganz feige erstmal Fliegen einsetzen also habe ich Fliegen eingesetzt, die Psychostrahl, äh, Psychstrahl, den Simsel eingesetzt hat, ging natürlich vorbei. Ich habe getroffen. So, dann hat Simsala was gemacht? Natürlich Genesung. Ich in der Zwischenzeit wieder Fliegen, wieder getroffen. Simsala hat jetzt wieder Genesung ein. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt probieren wir mal was anderes. Weil man muss ja den Kampf und sein eigenes König immer adaptieren. Also habe ich bosch eingesetzt und da war Simsel besiegt.
1: Ähm, ja, ich hatte auch ein paar Probleme mit Simsala. Ich habe mir eigentlich war es auch so dumm. Ich hatte ja Psystrahl, war ja DTM, die, die wir von Sabrina bekommen haben. habe ich mir gedacht, die hebe ich mir auf. Die wären nützlich und Psychokinese, die wären beide nützlich für die Top 4. Habe ich Pantymas zum Glück nicht gegeben. Es hat leider nur mit Konfusion die ganze Zeit arbeiten können, mit der Schwächsten-Psycho-Attacke. Äh, aber gegen Simsala habe ich äh, Donnerblitz immer eingesetzt. Der Psystrahl von Simsala hat mir auch bloß 14 Capichean gemacht und Pantimos hatte 108, also war jetzt nicht so dramatisch. Äh, bei mir ging es auch immer noch so weiter mit Psychokinese. Ich habe Donnerblitz eingesetzt, es hat Genesung gemacht, es hat sich geheilt, ich habe wieder ein bisschen angegriffen, es hat sich wieder geheilt mit Genesung. Und äh, irgendwann hatte ich den Glück, dass Donnerblitz äh, Simsala paralysiert hat. Dadurch äh, wird es auch automatisch damit langsamer und es treffen hat manche Attacken oder es kann manche Attacken einfach nicht mehr benutzen. Und dann konnte Pantimos Simsela einfach irgendwann mal besiegen mit genügend Donnerblitzattacken hinterher. Dann kommt Rhizoros bei mir. Bei dir kommt auch noch Rhizoros, oder? Bei mir kommt auch ein Level 61 Rizoros. Genau. Ähm, ich habe viermal Konfusion gegen Rizoros eingesetzt. Und Rizeros hat in der Reihenfolge Hornbohrer, Rutenschlag, Rutenschlag benutzt und nur der letzte Rutenschlag hat getroffen. Also
0: Rizoros ins Match kam, habe ich natürlich schlauweise auf Quappo gewechselt, habe einmal Surfer eingesetzt und ja, relativ easy. Surf, surf. Surf, surf. Dann kommen wir zu Level 61 Kokowai. Hier habe ich mir gedacht, okay, Pflanzen-Pokémon macht Sinn, wenn ich hier Lavados reinbringe. Hat es bei dir auch
1: noch ein Garados schon, oder? Hat er auch noch. Ah, okay, also dann ist, bei, ist da, okay, da weiß ich, welches Pokémon ich jetzt sagen muss.
0: Genau. Dann habe ich Lavados reingebracht. Ich dachte mir, okay, Pflanzenattacken, wenn es einsetzt, sind relativ schwach gegen mich. Habe ich Zeit, dass ich mal das mache, was ich leider vorher vergessen habe, nämlich Pokémon heilen? Also habe ich das komplette Team mal durchgeheilt. Und dann habe ich eigentlich nur zweimal Feuersturm eingesetzt. Und dann war eben Kokowai auch schon wieder besiegt.
1: Ähm, was dein Kokowai ist, ist bei mir Arcani. Äh, Arcani hat bei ihm gestartet mit Brülle, was nichts bringt. Ich habe einmal Konfusion eingesetzt und dann hatte ich das Glück, Akani war gleich verwirrt. Es hat sich zweimal hintereinander selber geschlagen. Ich habe es mit Konfusion angreifen können. Also immer ein bisschen Schaden, leider nicht viel. Dann hat es Glut eingesetzt und einen sauberen Volltreffer ge gemacht. Daraufhin habe ich mir gedacht, ich heile meinen Pantymos lieber nochmal. Und in der Zeit hat sich Akani mit seiner Verwirrung komplett noch selbst besiegt. Also hat sich selbst auseinandergelegt und mein Pantymos war geheilt. Und dann kommt Garados. Level 63. Easy, Donnerblitz, Schwäche war besiegt. Ja. Ich habe zweimal Donnerschock eingesetzt
0: mit Zapdos. War genau das gleiche. Also das war wirklich easy going. Und dann kommen wir zu dem, so wie wir angefangen haben, beenden wir das Ganze auch. Starter-Pokémon, Gegen-Starter-Pokémon. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil Bisaflor ist bei mir richtiger Crap gewesen mit Level 34. Ich dachte, 34? 34? Ja, ich habe nach der Entwicklung habe ich quasi aufgehört, das Ding zu benutzen. What? Ich habe es dann nur noch im Team gehabt für Zerschneider. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es soweit. Das ist der Moment. Zeit für Radikal. Und es ging los. Ich hatte, falls ihr euch daran erinnert, ich habe vorhin gesagt, ich hatte auch noch meinen Rasereimoment. Hatte ich hier. Ich hatte Glück, dass Gary mit Glura Garados äh, Raserei eingesetzt hat. Also, Raserei ist halt so, es, es greift kontinuierlich an, ähm, hat aber nicht sehr viel Schaden gegen Radikal gemacht. Jetzt hatte ich den Vorteil, erstmal Superzahn, dann mal Hyperzahn. Dann war ich fast kaputt, hatte aber eben Zeit, weil es immer noch in der
1: Raserei war und die Attacke nicht gewechselt hat, habe ich mein Radikal wieder geheilt. Also, es kann bei Raserei die Attacke wechseln. Sie wird immer nur stärker, wenn er physischen Schaden erleidet. Genau. Aber er könnte eine andere Attacke sein. Er hätte gekonnt,
0: aber er hat es ja halt quasi kontinuierlich gespämt. Und ich hatte halt Zeit, mich zu heilen zwischendurch, gemütlich. Hier mal einen Hyperzahn eingesetzt, da mal einen Hyperzahn. Und schlussendlich ist dann
1: Glurak von mir mit einem ganz pissigen Blubstrahl besiegt worden also bei mir kam er dann statt Glurak Bisaflor und Bisaflor hat die Attacke, die ich auch falsch immer vorgelesen habe, zu meiner Gentlemann und t, -T nagerzeit Wachstum also eigentlich Wachstum benutzt ähm, ich habe mir gedacht, gut, ich bin smart ich benutze mit Pantimos Konfusion ähm, daraufhin hat das hat eigentlich ein bisschen Schaden gemacht äh, Bisaflor hat mit Megasauger einen Volltreffer gelandet, ich habe wieder Konfusion eingesetzt Danach hat es mit Rasierblatt auch noch einen Volltreffer gelandet und dann war ich schon im roten Bereich. Äh, danach hat es sich nochmal gepusht mit Wachstum. Mit Megasauger hat es mich dann... Äh, nee, ich konnte auch einmal Konfusion durchbringen. Dadurch war es verwirrt. Ähm, aber mit Megasauger hat es mich dann nach und nach einfach besiegt und war, glaube ich, die erste, beim ersten Mal hat er es versucht, beim zweiten Mal war er schon nicht mehr verwirrt und da war halt Boss äh, besiegt und ich hätte es mir jetzt natürlich auch leicht machen können. Ich hätte jetzt Arcani benutzen können. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon sonst das noch nicht benutze, benutze ich jetzt wenigstens noch Giflor. Das heißt, ein Pflanzengift-Pokémon hat gegen Pflanzengift-Pokémon benutzt. Dann gekämpft. gekämpft. Ah, ja, deutsch. <lacht> ähm, ich habe einfach nur noch ich habe Schlafpuder gespammt, bis es funktioniert hat. Dann hat einfach äh, dieser Floor drei geschlafen Und nur noch Säure und nachdem ich jetzt insgesamt neunmal Säure noch benutzt habe, war Bisaflor dann auch besiegt. Weil Bisaflor halt einfach nur noch ähm, eingeschlafen war. Habe ich dann nochmal eingeschlafen. Dann war es glaube ich sechs, sieben Runden eingeschlafen nochmal. Ja, und nach Säure-Spam war es dann endlich besiegt. Und dann hören wir nur noch, nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht.
0: Dann kommt plötzlich aus dem Nichts Professor Eich daher. Ash, du hast also gewonnen. Glückwunsch, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich mit Schrägstrich, bisasam auf den Weg gemacht hast. Ash! Du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Ash, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Ash, folge mir. Und Professor Eich geht mit uns aus dem Raum. Wir kommen in einen leeren Raum, in dem eigentlich nur ein PC steht. Und Professor Eich sagt, herzlichen Glückwunsch Ash. Das hier ist die Pokémon ruhmeshalle Alle Champions der Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Ash, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon Liga bestanden. Ash, du wirst gemeinsam
1: mit deinen Pokémon in, in der Ruhmeshalle verewigt. Und dann sehen wir einfach noch eine coole Auflistung, wie nach und nach wir als Trainer dargestellt werden und nach und nach unsere neuen, unsere neuen und alten Freunde kommen. Und bei mir stand noch als Ausblick da meine Spielzeit von 36 Stunden und 12 Minuten. Und dass ich schön als 10-jähriger Junge 100, knapp 195.000 Poké-Dollar noch dabei hatte. Und dann kommt noch Eichs Ausblick über mein Pokédex, der sagt, fantastisch, du solltest dir Wasser-Pokémon angeln. Weil ich halt so bei 70, 80 Pokémon rum war. Ich glaube 70 sowas. Und halt ungefähr kein Wasser-Pokémon mehr hatte. Und dann? Und dann kommt das super geile Outro. Und... Das ja, war's. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Könnte man meinen. Oder nicht.
0: Wir starten nämlich wieder in Alabastia in unserem Haus. Da wo alles begonnen hat, sind wir auch jetzt wieder. Aber warum sind wir hier? gibt eine einfache Antwort darauf. Wir haben nämlich noch nicht alles in dieser Welt erkundet. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, als wir das erste Mal nach Azuria City gekommen sind, war da ja eine Trainerin, die am Rand des Bildes stand, in einem Bereich, zu dem wir noch nicht hingekommen sind.
1: Und es gab ein kleines Wasserareal, das neben der Nuggetbrücke war, über das wir surfern konnten. Und davor war eine Höhle, die allerdings versperrt war. Wo es immer nur hieß, hier kann der Champ der Pokémon-Liga rein. Und jetzt sind wir ja der Champ der Pokémon-Liga. Und deshalb machen wir uns auf, fliegen nach Azuria und checken dort mal die Lage. Ähm, der Typ ist nicht mehr da, der uns den Weg versperrt hat. Ähm, es, wir können direkt in die Höhle rein oder man geht noch weiter nach links und quatscht erstmal mit diesem Girl. Das ist eine pilz göre Die hat noch zwei Paras und einen Parasek und hat richtig Bock auf Pilze, sagt sie die ganze Zeit. Sind aber Level 30 Pokémon, also war das gar kein Stress. Aber eigentlich relativ stark für Azuria City. Für Azurier City stark, die könnte locker da Misty Mist wegkommen. Ja. Aber Maisy will Paras fangen und Paras sammeln. Und ja, auf jeden Fall, wir gehen in die Höhle rein. Äh, in die geheime azuria höhle Hier... Auch Geheim-Dungion genannt. Dungion. Ähm, hier sind ordentlich starke Pokémon zum Trainieren. Aber auch, wenn man sie noch nicht hat, zum Neufangen. Es gibt mehrere Ebenen. In der ersten Startebene sozusagen sind Pokémon so um den Level... 50 bis 55 sowas um den Dreh, mir ähm, ist ein Dodri, Kadabra, Ditto, Rizeros, Knuddeluff, ein Knogger, Hypno, Golbat und Omot begegnet, das waren so die äh, Pokémon da am Anfang, äh, ist eine größere Höhle, ein paar Wege werden versperrt, äh, aber man kommt eigentlich relativ easy durch, ich habe jetzt auch nicht mehr angefangen, dadurch, dass ich weiß, dass wir uns dem Ende nähern, ich habe jetzt auch nicht mehr angefangen, nach geheimen Items zu suchen oder sowas. War oder
0: als ich es als gespielt habe, dachte ich mir, okay, hier sind so viele Ecken, hundertprozentig, wenn es dann soweit ist, sagte Peter: hätte dieses Item, hätte dieses nee, Item. Hier, hier lohnt es nicht mehr. Zum, ich habe nicht mal die Items aufgesammelt, die auf dem
1: Weg lagen, weil ich mir dachte, was soll ich damit? Ja, eins, zwei, habe ich jetzt mir nicht mehr aufgeschrieben, was es war. Ähm, wichtig ist einfach nur noch, wir müssen durch diesen Dungeon durch, äh, in den oberen Abteil nehmen, die Stadt. Level 50 Pokémon. Wenn wir weiter runterkommen, sind dann schon Pokémon Level 64. Da hatte ich mich dann immer noch schockiert, weil meine Pokémon, selbst durch diesen Trainer, durch diese Top 4 Kämpfe, die sind noch nicht mal Level 50 geworden. Und da ist mir dann einfach mal solide ein Reitschuh Level 64 begegnet, äh, das erstmal drei meiner Pokémon besiegt hat, weil ich nicht davon fliehen konnte. Chanera ist da, das bringt ordentlich Erfahrungspunkte. Und Elektroball. vor denen konnte ich meistens auch nicht fliehen. Äh, fliegen. Die haben sich einfach mit Finale in die Luft gesprengt Pokémon mitgenommen und dann durfte ich das heute einfach nochmal heilen. Das Wichtigste ist aber, wenn wir endlich durch diese Hülle durchkommen, sehen wir noch ein Pokémon rumstehen. Und Pokémon, die rumstehen, sind richtig nice, weil, wie wir schon wissen durch die legendären Vögel, die, sind, die haben richtig was auf dem Kasten. Und wenn wir natürlich wie schlaue Trainer erstmal speichern und gegen dieses Pokémon reden, dann startet der Kampf mit Mewtwo.
0: Willst so du, ist das.
1: Willst du von deinem Kampf erzählen mit Mewtwo?
0: Okay, also Mewtwo kommt rein. Das ist ein Level 70 Pokémon. Das ist das stärkste Pokémon, das man eigentlich im Spiel finden kann. Ich schmeiße Meisterball. Kampf vorbei. Mewtwo ist Pokémon Nummer 150. Dieses Pokémon
1: ist das Resultat eines jahrelangen und skrupellosen Experiments. Okay, danke. Dann, erzähle ich jetzt auch wie bei Kampfwagen, oder? das ja. ist nett. Also ich habe mir gedacht, ich äh, habe natürlich gespeichert davor, habe gestartet mit Dodri, mit Bohrschnabel Daraufhin hat Mewtwo Barriere benutzt, um sich natürlich auch wieder abzuschirmen und schön danach mit Psychokinese alles weggehauen, was ich hatte. Dodri war nach der ersten Psychokinese natürlich, weil einfach 30-Level-Unterschied und Mewtwo ist einfach eins, ich glaube sogar mitunter eines der stärksten von allen Pokémon, die äh, es generell gibt und halt in der Edition sowieso das stärkste Pokémon. Arkani kommt rein, das war sogar noch schneller, das konnte Feuersturm durchbringen und hat Mewtwo verbrennt. Was nichts gebracht hat, ist es durch die nächste Psychokinese besiegt worden. Simon hat Surfer benutzen können, was, also nach drei Attacken war Mewtwo gerade mal so leicht halb angekratzt und besiegt. Ähm, Mewtwo war am Brennen, ich habe Bälle geworfen, die zum Glück nicht getroffen haben. Also ich konnte es auch nicht fangen, selbst danach nicht. Und Kikli, Giflor waren dann sowieso heillos untergegangen. Dann Pantymos wurde mit einer Volltreffer-Psychokinese ausgenockt. Also war mein erster Kampf sehr erfolgreich. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet, habe Giflo reingetan. und habe gedacht, ich versuche es jetzt, all or nothing. Ich benutze Schlafpuder. Mewtwo hat gestartet mit Genesung. Giflo hat mit Schlafpuder sofort ge äh, getroffen. Mewtwo ist eingeschlafen, Hyperball geworfen, Mewtwo gefahren. Mit einem Hyperball. Mit einem Hyperball und einem schlafenden Mewtwo. First, also First Try. Respekt. Das war, ja ich habe mir gedacht, Meisterball kann ja jeder. Ich, ich mache das, ja da. mach das jetzt mit Skill. Er ist dafür da, dass man schön damit einen Topsi wegfängt. <lacht> Oder wie, Rettigal. war dann, stand ich glaube in der Komplettlösung stand sogar dabei, damit kann man alles, jedes Pokémon fangen. Du kannst es doch auch auf ein Zubat benutzen. Ja geil. <lacht> Endlich so schönes level 9 Zubat mit Meisterball fangen. Da habe ich richtig Bock drauf. Auf jeden Fall, wir haben jetzt alles. Wir, haben, wir sind jetzt Pokémon-Champion. Wir, wir haben das stärkste Pokémon, das ein Genexperiment ist, gefangen. Und jetzt sind wir durch. Und an der Stelle beenden wir für die
0: erste Staffel unseren Podcast mit einer Gesamtspielzeit von 40 Stunden und 5 Minuten habe ich ein Zapdos auf Level 56 im Team, ein Quappo auf Level 51, ein Bisaflor auf Level 35, ein Radikal auf Level 43, ein Actos auf Level 50 und ein Lavados ebenfalls auf Level 50. Und ich muss sagen, am stolzesten bin ich mit Abstand auf, auf Zapdos. Auf Radikal. Mhm. <lacht> es hat es wirklich geschafft von... Weiß nicht, wann ich dieses Radfratz gefangen habe. Folge 2? Folge 1? Folge 1 Folge wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das war das erste, erste
1: oder zweite Pokémon. Wahrscheinlich wahrscheinlich Topsy. Ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe nicht mal Topsy gefangen. Auf jeden Fall, es hat mich von Beginn an begleitet. Es war ein besserer Carry als Bisaflor. War ein super Pick. Das
1: nächste Mal spiele ich nur mit 6 Radikal. Also mein Endstand von der Zeit sind 36 Stunden 45 Minuten. Man muss sagen, nachdem äh, du am Anfang die ersten 10 Stunden gefühlt nur mit Grinden beschäftigt hast, sind wir doch relativ nahe noch gekommen. Ähm, ich habe mein Akani, mein Semon, mein Kikli und mein Dodri sind alle Level 46. Giflo ist noch auf Level 47 gekommen und mein stärkstes Pokémon ist Pantimos. Du hast kein Level 50 Pokémon. Ich habe kein Pokémon Level 50, ich habe halt einfach mit Taktik und Skill gewonnen. Und was können wir noch sagen? Also vielen Dank fürs Zuhören bleibt uns weiterhin gewogen. Schreibt in den Kommentaren oder auf Instagram, was könnten wir vielleicht für zukünftige Staffeln noch verbessern? Worauf hättet ihr Bock? Was gibt's noch? Hast du noch was zu sagen?
0: Danke an alle, die regelmäßig reingehört haben und auch die uns regelmäßig Feedback gegeben haben. Ich hoffe, man merkt, dass wir uns qualitativ doch gesteigert haben zwischen Folge 1 und jetzt. Ähm Liegt auch daran, dass immer mehr Dialog entstanden ist und vorher war es ja halt doch sehr abgehackt, einfach nur runterlesen. Aber hey, jeder fängt mal klein an. Und wir freuen uns dann aufs nächste Mal. Und ich denke, wir schließen jetzt noch mit sehr bekannten
1: Worten. Naja, ich weiß nicht, ob es so bekannt In ist. In der Pokémon-Welt sind diese Worte bekannt. Es ist wichtig für jeden, der sich so, wie ich als kleiner Junge noch den ersten Pokémon-Film schön Im gegönnt habe im sich, Kino.
0: sich Electek und Mewtwo waren das, glaube ich, die Karten, die es gab, oder? Mew? Es gab doch eine Mew-Karte? Nee, die war aber, glaube ich, beim
1: zweiten Film. Ich glaube, das war nicht. Sicher? Das glaub, war, das es geht doch e aber auch gerade um Mew. Das findet jetzt raus, schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Ich möchte die, diese Staffel beenden mit dem Zitat von Mewtwo aus dem ersten Pokémon-Film. Es kommt nicht darauf an, wie man geboren wird, wie man mit dem Geschenk des Lebens umgeht. Macht einem zu dem, der man ist.
0: Ich will der Allerbeste sein, der Keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie in mir, ich kenne.